0: Plataforma Sabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Bom, olá gente, começando mais um Papo de Sabiá. É o seu podcast da plataforma Sabiá, na sua plataforma de áudio preferida, né? Então sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai fazer um negócio meio que especial, né? Vamos fazer um, uma adaptação aqui no nosso podcast, porque a gente vai trocar o Sabiá pelas abelhas por conta do nosso homenageado de hoje, né? Do nosso entrevistado. Melhor dizendo que não deixa de ser também uma homenagem.
1: Muito obrigado.
0: Jean Berg, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, Adams. É uma satisfação Sim. enorme falar também. Hoje vai ser papo de abelha, não papo de Sabiá, né? Exatamente. <risos> e eu acho que hoje o programa é, caberia muito bem uma, um própolis aqui para dar para a pra garganta a... de Jean,
2: que ele é. está meio rouco, né? Vida é. de professor, exatamente. depois da semana dando
0: aula todos
2: os dias, aí
0: a gente chega na sexta-feira. Então desistir. vamos fazer também um papo de própolis hoje. É, é, exatamente. Show de bola. Show de bola. Professor Lionel Gonçalves, né? Lionel Segui Gonçalves. Você sabe que eu nunca entendi se é seguiu ou é Segue, professor?
1: Eu sigo ou seguir. Ah, perfeito. É <risos> Gostei do trocadilho, Seguir. professor. É. Lionel
0: Segui Gonçalves... É, foi por alguns anos o nosso professor visitante aqui na UFESA nos brindou, nos ensinou muito, né? Enfim, muito deixou obrigado. um legado fantástico, principalmente lá na fazenda experimental, que é um núcleo de capacitação tecnológica. Você já conhece, João? Da agricultura conheço, sim. Desde, desde é. a construção da história ali, acompanhei. Então, Exato. o professor Leonel literalmente plantou a semente e colheu esse ano aí com a inauguração do novo centro. Mas o professor Leonel, para quem não sabe, é uma grande referência. Eu acho que nacional e principalmente internacional nessa questão das abelhas,
1: né, professor? A bondade sua, a bondade sua. É a realidade, professor. Muito obrigado.
0: Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo professor Lionel, eu estou há o quê? Oito anos na UFES, é. então desde os primeiros momentos, quando eu cheguei aqui em Mossoró, era uma pessoa que sempre ia ali no gabinete e eu sempre fazia questão de perguntar, a Berg, a, a pergunta clássica. Professor Leonel, como estão as nossas abelhas? E aqui eu faço também essa mesma Começando pergunta. Começando por ela. Exatamente. Como pois estão é. as nossas abelhas?
1: Meu querido Adams, antes de responder a sua pergunta, gostaria de dizer publicamente a minha grande satisfação de estar na sua presença e na presença do meu querido amigo que a honra é toda nossa professor conosco Jean Berg e sobre as abelhas as abelhas vão bem apesar do grande problema dos agrotóxicos dos pesticidas que continuam matando
0: Pois é, olha aí, gente. As abelhas vão bem. Em termos mais locais, professor, a gente sabe que as abelhas, além desse problema grande que o senhor cita, que o senhor traz, que é a questão dos agrotóxicos, tem também os fenômenos, né? Principalmente aqui, por exemplo, a gente tem a, a questão das incidências da seca, né? Dos períodos longos sim, de estiagem. É. Esses últimos anos a gente vem acompanhando aí uma, uma melhora, né? No uma nosso melhora. quadro de chuvas. As abelhas estão mais felizes com essas chuvas, professor?
1: Sem dúvida, sim. Sem dúvida, porque é, quando nós temos chuvas, existe florada e a florada é a base da alimentação das abelhas. Então, é, quando existe seca, ela consegue sobreviver, mas com muito mais dificuldade do que no período de chuvas.
0: Eu sempre tive é, uma uma curiosidade, eu vou aproveitar para fazer essa pergunta hoje. Sim. Como foi que o senhor descobriu esse encantamento aí? Como foi que se deu esse encantamento pelo mundo das abelhas? O senhor foi picado por um e disse assim, poxa... Eu fui picado por uma abelha, levei uma ferroada de uma e daí começou o, o encanto. Mas
1: olha, é, é muito interessante. Eu, eu morava em Curitiba, no estado do Paraná, vou para ah. responder a história completa, né? E era bancário, já bancário há vários anos, há quase 10 anos. E fazendo curso de História Natural, antigamente era História Natural, hoje é Ciências Biológicas. Então eu tive um professor na ocasião, que era um padre um padre zoólogo professor Padre Mouri, que era mais cientista do que padre e que é, trabalhava com abelhas. Só que ele trabalhava com abelhas mortes, mortas porque ele trabalhava com taxonomia, ou classificação. E através desse contato eu conheci uma outra autoridade máxima da, da, da genética e da apicultura brasileira, que era o professor Varvik Stevon Kerr que foi meu orientador e me convidou a vir para o estado de São Paulo para trabalhar com ele, com o qual eu fiz o meu doutorado, então aí eu comecei a, a ter um amor mais especial pelas abelhas, só que a, a, a intimidade do trabalho com as abelhas me despertou um interesse ainda maior porque eu acredito que, mesmo tomando picada, eu gostava cada vez mais das abelhinhas. Mas, na verdade, eu não sou fanático apenas pelas apis melíferas, que são as abelhas do mel. Eu sou fanático pelas abelhas em geral. Eu trabalho também com as abelhas sem ferrão, que são os meliponídeos, que o Jean Berg conhece muito bem, e que nos dá essa oportunidade de conhecer o mundo maravilhoso das abelhas. Ah, isso é fantástico. O senhor, então, é paranaense. Paranaense.
0: Curitiba, eu conheço para... Curitiba. É. Eita. Já fui três vezes no Paraná, uma vez para Curitiba e duas vezes para Foz. Interessante, o professor falou aqui da, da, do padre, né? Aqui a gente também teve uma referência muito grande, que foi
1: o padre Sim. Huberto Brummin. Sim, é verdade. Eu tomei conhecimento, não tive o prazer de conhecê-lo, mas é, tomei conhecimento do trabalho maravilhoso que ele fez com as abelhas sem ferrão.
2: Pois é. Olha aí. Professor, e como é, eu queria que o senhor falasse um pouco também, já que tem essa paixão que veio... Já nasceu um pouco cientista, nessa né? paixão já nasceu, querer investigar, conhecer Sim. mais as abelhas. Sim. Fala um pouco para o nosso público dessa história da apicultura do Brasil. Como é que ela nasceu? Qual a importância dela?
1: Olha, a apicultura brasileira vem num crescendo maravilhoso, é, embora principalmente relacionado com a abelha do mel, que é a apis melífera. Então, a apis melífera, ela tem uma produ uma produção muito boa de, de mel. Só para vocês terem uma ideia, hoje, com abelha fracanizada, nós temos colmeias que produzem cerca de 200 quilos por colmeia. Quando uma, uma abelha sem ferrão, quando muito, consegue 10 quilos ou a média é inferior a isso. Mas o desenvolvimento da apicultura deu-se principalmente no sul e sudeste brasileiro, para ser bastante claro para você, Adams. Porque houve uma influência muito grande de uma população europeia, que era dos alemães, que se instalaram inicialmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e aí foi implantada a apicultura brasileira. De lá para cá, então, ela veio para o estado do Paraná, é, São Paulo, foi subindo. Ficou, foi subindo e posteriormente é que atingiu o Nordeste. O Nordeste, há 10 anos ou 15 anos atrás, é, era uma área pouco conhecida na área de apicultura, porém, hoje ela já se destaca como um, um terço da produção nacional do Brasil que é feita no Nordeste.
0: As abelhas gostaram do nosso calor, se adaptaram muito As bem. As abelhas então.
1: se adaptaram muito bem. Muito é, bem. É,
0: exatamente. Mas enfim, é, a gente fala né, como o professor fala, aí, a gente sempre tem a ideia de que a abelha é aquela clássica da figurinha com o ferrão mas a gente tem uma infinidade de abelhas, né? Esse professor, exatamente. Com, é. sem ferrão, ou seja aqueles que parecem um besourinho que, que faz a, a... Solitárias, a A, 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 polinização. a, polinização, a polinização do mar. Caracujá, é, como é o nome dela, professor? É, que é faz o,
1: polinização... A, é o Mangagá. É que... Mamangava. Isso. O nome científico é bombos. Pronto. Tem vários tipos de que é, bombos. É um, é um besourinho, né? É um negócio assim, bem mais... Na, nem ver, é um abuso, na verdade, né, não é besouro. Eu queria corrigi-lo. Pronto, Apenas para ficar na, <risos> na seriedade científica, porque o besouro... É um coleóptero, a abelha é um imenóptero. Então, a abelha faz parte. Então, gente, fazer? ó, Sim.
0: aquele, aquele inseto, inseto. É ótimo. Pronto, aquele <risos> inseto que a gente vê na folha do maracujá é, é uma abelha, tá certo? É. Não é um besouro. É exatamente. Inclusive, é. isso serve para mim também. Depois disso, para nunca mais coisa, vou esquecer.
1: Não, outra coisa que eu queria aproveitar o gancho é que é, quando você comentou a respeito de polinização. Gostaria de deixar muito claro que esta é a principal atividade das abelhas. Não é a produção de mel, produção de alimentos, produção de cera, produção de própolis. É a polinização, que é a capacidade que a abelha tem de, de, de transformar as plantas... É, 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 através do acasalamento e através da polinização para reprodução das plantas, então vejam como é importante ela é responsável pela reprodução da área verde que nós temos disponível no Brasil Pois é, só
0: para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, Jean. Professor Leonel. A polinização nada mais é do que o alimento, do, do que a, a própria produção da fruta, né? Por isso, exemplo. Exatamente. Nós temos hoje um, um potencial muito grande do melão aqui. É, é o nosso carro-chefe. Mas para o melão se formar, gente, precisa da abelha para fazer lá a polinização, para fazer a fecundação da flor, não é isso, professor? Exato. E a partir dessa fecundação, formar aquela belezura gostosura que é o nosso melão. Exatamente. Né? Então tá aí, Exato. ó. Mostrando a importância, então, gente. A abelha, ela nunca foi a nossa vilã nessa história toda. Isso. Ela, pelo contrário, se a gente hoje sobrevive, se a gente tem alimentos, a gente deve às abelhas. E olhe que o ser humano gosta de castigar essas uhum. abelhas.
2: E eu queria trazer um pouco, professor, para essa, essa conversa do ser humano Sim. e do papel do cientista. Né? Ah, por não. o senhor falou muito bem, a, a abelha, a produtora do mel, a apis, que é a mais conhecida, hoje africanizada, ela foi introduzida no Brasil. E qual foi o papel da ciência nesse processo?
1: Olha, a sua pergunta me dá margem para falar horas e horas, porque quem introduziu a abelha africana no Brasil foi meu professor orientador, o professor Warwick Steven Kerr, que sendo um apaixonado pelas abelhas, um apaixonado pela... pela produtividade, apaixonado pela genética, ele recebeu um prêmio nacional de genética em dinheiro e tomou desse dinheiro para fazer uma viagem para a África e foi visitar os principais centros produtores de apicultura na África. E lá ele encontrou uma abelha que era 200% mais produtiva do que as que haviam sido introduzidas anteriormente no Brasil, que são as europeias ápice melífera ligústica, ápice melífera melífera, ápice melífera cárnica e ele trouxe a ápice melífera adansone, que posteriormente foi classificada como ápice melífera scutellata. Então aí é um histórico mostrando como é que surgiu. E o que nós temos hoje no Brasil, em todo o Brasil, é um polihíbrido entre a abelha africana e as demais europeias a europeias introduzidas anteriormente no Brasil. Que qual maravilha. qual foi a
2: contribuição desse papel? A gente você falou da produção 200%, mas tem outros fatores, resistência, é, doença, tem um sem, de
1: sem dúvida, foi muito, muito bem lembrado, eu, eu comentei que a gente tem tema para falar por horas, mas a gente esquece também, a minha memória anda falhando ultimamente, é, devido aos meus 82. Ah, mas o professor está <risos> é... tá com
0: cara de 50 aqui. Tem uma, uma energia. É... Se brincar, tem mais energia do que a gente junto, viu, Gênero?
1: É isso é uma, uma bondade sua, viu, querido? Mas, no caso, a... A apicultura brasileira hoje é representada pelo um polihíbrido, como eu comentei, e esse polihíbrido então é, existe hoje em todas as áreas brasileiras. E esse polihíbrido tem características muito importantes, como vocês tinha é, tinha iniciado a falar. Por exemplo, resistência a doenças. Essa resistência a doenças trazida pela abelha africana é extremamente importante porque uma abelha que não precisa utilizar pesticidas, não precisa utilizar acaricidas, não precisa utilizar produtos que são é, utilizados no sentido de combater doenças. Mas se a abelha em si se é, defende, sem a necessidade, isso é muito melhor. Então, essa é a primeira característica que eu diria. A segunda característica, você vê, eu coloco em segundo lugar, é a, a, a produtividade, onde a produção dela é maravilhosa, maravilhosa, ela se adapta a todo o ecossistema que existe no Brasil. Então, onde você for existe abelhas africanizadas em produção é uma outra característica muito importante é a alta capacidade de adaptação ou seja ela se adapta em qualquer clima clima é, como o nordestino com mais dificuldade com com temperaturas bastante eh, altas. É, ao sul, onde existe um clima muito, muito frio, se adapta também muito bem. Ou seja, a capacidade de adaptação Veio através da abelha africana. Isso, Isso é, é muito fantástico,
0: sabe? Viva as abelhas! Gente, hoje a gente está conversando aqui com o professor Leonel Gonçalves, tá certo? Uma das grandes referências nacionais e internacionais nessa parte de apicultura de abelhas. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio? Sim. Daqui a pouco a gente volta.
3: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Bom, de volta aqui com o
0: nosso Papo de Sabiá versão Papo Abelha, com o professor Leonel Gonçalves, uma das maiores referências nacionais e internacionais nessa área de apicultura, de abelhas, estudos de abelhas de uma forma em geral, né? Professor, a gente falou no bloco anterior, aliás, inclusive, a gente até esqueceu de mencionar. A gente tá fazendo esse especial também em alusão ao 20 de maio, não é isso, Jean? Que é o Dia, Dia Mundial, mundial das, abelhas. das Abelhas, tá certo? É. A gente colocou no bloco anterior a importância das abelhas, que não é para para fabricar o mel, isso é claro que é muito importante, a fabricação do mel, do própolis, da cera, mas sim da polinização, ou seja, da fabricação de alimentos. Professor, a gente sabe, né o senhor já trouxe aqui, que o agrotóxico está, enfim, judiando muito com as nossas queridas, né? Sim. É, qual o impacto dessa, enfim, desse uso para o nosso contexto de hoje. Eu me lembro que uma vez o senhor trouxe para mim uma reportagem mostrando que lá na China já não tem mais abelha, ou seja, agora cabe o homem fazer a polinização. Como é que está esse, esse diagnóstico hoje?
1: Eu começaria com essa, com essa observação sua, Adams, que é muito interessante, porque é, a polinização, que é feita pelas abelhas, ela é prejudicada se nós temos uma redução da população de abelhas. Então, por exemplo, é, a abelha que, que, que faz esse trabalho, que é o, o principal trabalho delas, colabora na reprodução das plantas. E se nós tivermos falta de abelhas, teremos falta de reprodução e vai reduzir as nossas áreas é, é, nossas matas, nossas florestas, nossos campos. Esse é o principal problema. Não é simplesmente a falta dos do, da, das abelhas. É o domínio do, 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 do agrotóxico que acaba eliminando, inclusive, o próprio homem. É.
2: Arriscadíssimo. Inclusive, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco da campanha... Você é. sabe, né, Deus, que o professor começou uma campanha aqui na UFESA, é. aqui no Isso. Semiárido, que ganhou repercussão nacional, internacional, a campanha Sem Abelha, Sem Alimento. Isso. Vou falar no português, vou deixar a parte do inglês para o senhor falar.
1: Maravilha, é verdade. Nós criamos esse, esse projeto, esse programa Sem Abelha, Sem Alimento, aqui em Mossoró. É o be or not to be. É, é o be <risos> or not to be. Adams <risos> Internacional. É, exatamente. E isso nos deu uma, uma repercussão maravilhosa. Essa, essa, esse ditado, é, sem abelha, sem alimento, é conhecido internacionalmente e eu já tive a oportunidade de participar em vários congressos internacionais justamente Uau. em função desse, desse ditado da, da... Sem abelha, sem alimento.
0: Isso é muito forte. Sim. É, inclusive, tem um Instagram lá, quem é. quiser seguir, ó, é Be or Not to Be. Isso. O Be, gente, é com dois z, tá certo? É o B, Isso. né? É que o Be é justamente e, e. abelha em inglês, né, professor? É
1: justamente, pra, é um jogo de palavras, né?
0: Be é. or Not to Be, tá certo? É. Be. É, com dois zés, ah, é, né? E depois é o Exatamente. E o bi no final do verbo to be. De, né?
1: Não ser. Isso mesmo. Exatamente. Então agora, respondendo ao que o professor Janberg é, comentou, é, nós fizemos uma campanha aqui iniciamos aqui, depois trabalhamos em todo o Brasil e fizemos um levantamento que eu, eu é, venho fazendo até hoje, que é o monitoramento da eliminação das abelhas pelos agrotóxicos. Então nós temos praticamente em todo o Brasil a eliminação de abelhas principalmente em virtude do uso indiscriminado dos agrotóxicos. E no caso específico, é, o estado de São Paulo, por ter uma, uma área de agricultura bastante ampla, bastante trabalhada, é, é onde se perde mais abelhas em função do maior uso dos agrotóxicos Pronto. mas é, não é o privilégio único do estado de São Paulo de ter esse problema todos os estados apresentam
0: não é uma exclusividade só não de lá não né? é
1: exclusividade só de lá e infelizmente até hoje vem crescendo essa, essa mortandade de abelhas.
0: Professor, uma curiosidade sobre essa temática que o senhor falou. Como é que a pesquisa, os cientistas, verificam essa mortandade? Né? Como, é que, como é que é feito isso, né? esse, esse levantamento? Pelas populações, como é que se dá tudo isso?
1: É, nós temos um, uma, uma confederação brasileira de, de apicultura, CBA, onde... É, quase todos os estados, são dois ou três que estão fora, é, apresentam é, associações que tem é, uma, uma repercussão bastante grande, e nós temos contato com praticamente todas elas. Então, qualquer fenômeno de mortandade de abelhas sempre chega aos meus ouvidos. Então, sempre que eu tenho alguma informação, eu entro em contato com as pessoas, com os pesquisadores e os, e os apicultores ou meliponicultores para obter os dados. Então, eles dizem, olha de tantas colmeias é, que nós tínhamos, nós perdemos 50%, 20%, 30%. Então, a gente tem esse levantamento e eu vou registrando. Então, eu faço a alimentação do, 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 da Confederação Brasileira de Apicultura com dados coletados diretamente da fonte, ou seja, diretamente dos apicultores. Ah. Em
0: relação à questão do, do, do agrotóxico... Deu para entender? Deu sim, sim Deus professor, sim. claro. Em relação à questão do uso, é possível a gente imaginar é, o uso do agrotóxico com a, a, a longevidade, com a vida das abelhas? Dá para se pensar isso ou é uma, uma relação que não, não se, se encaixa, professor? Ah,
1: Adams, o seu raciocínio é correto, é perfeito. É perfeito a possibilidade de um acordo, Pronto, de, um uma, acordo. De, uma, de uma convivência. E como aplicar o agrotóxico só sem que, matar as aveias? Exatamente, só que existem vários tipos de agrotóxicos, com várias é, toxicidades. Né? Então, nós podemos trabalhar com produtos que eliminam as pragas da agricultura sem eliminar necessariamente todas as abelhas. Só que, lamentavelmente, por um problema de comunicação, o, o produtor que trabalha no, no campo e que está tendo uma dificuldade com, com, com pragas, ele vai numa, numa uma loja, numa, numa, numa casa que, que venda os produtos e pede o mais forte que tiver. Normalmente é isso. Eu quero eliminar o mais rápido possível e não interessa o valor eu quero mais forte e dessa maneira elimina-se mais facilmente as abelhas. Nossa! É, Por... Portanto, respondendo a sua pergunta, é possível, mas há necessidade também de uma boa vontade das pessoas que têm o problema de contornar a situação
2: eu queria puxar um pouco a nossa conversa para o pro professor Leonel agora o Sim. senhor já ensina apicultura, já transmite esses conhecimentos e formula hipóteses, formando mestres e doutores há muito tempo Sim. como é que você, o senhor vê hoje esse ensino da apicultura e a importância dele no Brasil? Eu lembro, Adams, que eu estava na coordenação do programa de pós-graduação, quando o professor Leonel lutou arduamente para que a UFES adotasse a apicultura em seus cursos da área de
0: agrárias como uma disciplina mas Obrigatória. Deu tão certo que hoje uma das principais referências que a gente tem nessa área de apicultura é justamente uma das crias, o bom Exatamente. sentido, do professor Leonel, que é a professora Kátia Gramacho. Um grande abraço, uma pessoa maravilhosa, eu gosto demais da professora Kátia.
2: E eu queria que o senhor falasse um Sim. pouco sobre isso, esse processo de formação de é... pessoas, a importância de se investir mais nisso.
1: É, Jean Berg, você tem uma cabeça brilhante. Na, na, na nossa vida universitária, o mais importante do nosso trabalho é a formação da massa crítica, a formação de profissionais que possam dar continuidade. Então, por exemplo, quando nós viemos para cá, mais ou menos 12 anos, é, a minha ideia era... É, desenvolver pesquisa Fazer extensão E preferencialmente Criar novas cabeças Ou seja, nós através Da pós-graduação formamos Vários mestres e vários doutores Eu tenho orgulho de dizer Para vocês que eu já tenho é, Vários doutores e, e mestres Formados aqui Pela pela UFERSA E que estão dando a sua contribuição Não apenas no, no, no Rio Grande do Norte Mas para o Brasil inteiro porque essa contribuição é fundamental. Então respondendo respondendo à sua pergunta, jamberg é o trabalho mais importante do educador, do professor universitário, criar oportunidades para novos é, novos é, profissionais darem continuidade. Música a Plataforma Sabiar
3: está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
0: Um dos legados, um dos grandes legados que o professor Leonel deixa aqui para. Para o semiárido, para a gente da UFESA, para o sertão do Nordeste, com certeza, Jean, é o núcleo. É o Núcleo de é, Inovação Tecnológica em apicultura, o NCTA NCTA, que funciona lá na, na, na Fazenda Experimental da UFESA. Foi inaugurado oficialmente em janeiro desse ano, né? Eu estava lá na Sim. inauguração. Enfim, e com certeza eu acho que quando a gente fala desse núcleo, a gente percebe que o, os olhos do professor Lionel brilham. Quem é dessa eu, área. Eu Fica arrepiado. Pois é, quem é dessa área da apicultura, com certeza, os olhos, enfim, brilham muito pelo espaço, por, por tudo que ele representa, por toda a luta que ele, que esse núcleo, é, é, enfim, gerou para ser instalado, para estar funcionando hoje lá. É. Professor, eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre, sobre essa conquista, sabe? O que é Sim. que ela representa, o impacto dela para a nossa cadeia produtiva e principalmente para as nossas queridas abelhas.
1: Muito bom. Esse é um ponto que me emociona muito, porque quando nós viemos para cá, é, existia um apicultor na, na universidade aqui é, e mais ninguém trabalhando com abelhas. E, na verdade, tão logo nós chegamos, nós tivemos uma receptividade muito grande na universidade, como também no SEBRAE, SEBRAE de de Mossoró e do Rio Grande do Norte. E, através dessa interação entre o SEBRAE e a universidade, nós fomos criando um núcleo e fazendo contato com alguns apicultores da região. E nós criamos um centro tecnológico, que é o CETAPIS que é o Centro tecnológica de, 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 de apicultura. É, apicultura no Rio Grande do Norte e que nós demos um, uma força total nesse centro, conseguimos... É, de recursos eh, nacionais, inclusive do Ministério de, de Ciência e Tecnologia. E através dessa, dessa colaboração que nós recebemos, o Setups criou, eh, cresceu tanto que alimentou a ideia de se transformar esses Setups em alguma coisa mais oficial e mais significativa e que tivesse permanência essa era a nossa ideia então com isso é, surgiu um grupo de pessoas que nos ajudaram na ideia e nós criamos o, o, o núcleo que inicialmente ele era chamado de centro e quando nós é, pedimos para colocar esse novo centro tecnológico dentro da, 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 da universidade já existia um centro de ciências agrárias e o, o então professor responsável pelo centro, de disse, professor, não, não podemos ter um centro dentro de outro, tem que ser com um outro nome, então transformou-se em núcleo, então Núcleo de Capacitação Tecnológica e Agricultura, e aí tivemos a felicidade de, de receber uma verba, construímos um prédio lá na, na Fazenda Experimental, é, que, que é um, um, um patrimônio importantíssimo, porque dá continuidade a esse trabalho, e agora oficialmente dentro da própria universidade. É
0: uma maravilha.
1: Isso é, é justamente é que nos dá um orgulho muito grande, porque tem continuidade. E o Setup era apenas um centro tecnológico que poderia estar instalado em qualquer lugar, e poderia acabar em qualquer momento. Agora nós fizemos uma, uma assembleia semana passada, é, com bastante dificuldade para mim, porque eu sempre fui é, interessado em criar. Eu tive que fazer uma reunião para é, extinguir os setups, porque já existia um outro órgão oficial, que era o, o NSPA.
0: Mas nesse caso, professor, houve uma espécie de evolução, Isso, né? Sem o, dúvida, o senhor sem literalmente dúvida. evoluiu. Saiu de uma, vamos dizer assim, de uma larvinha. Vou utilizar aqui a metáfora, a comparação. Uma larvinha e aí hoje está uma borboleta bonita. Isso, exatamente. Né? Muito uma abelha, bem. né? Uma abelha chamo, bonita. É. Exatamente, né? Isso é fantástico Sim. demais. Professor,
2: o Diego já está ali olhando para a gente, tá olhando para o relógio. Eu queria que o senhor, chegando aí no final do nosso Sim. tempo, eu queria que o senhor deixasse sua mensagem para aquele nosso aluno da apicultura, nosso é, produtor rural, por que preservar as abelhas. Deixa essa mensagem da paixão, da importância dessa preservação para os nossos filhos, para os nossos
1: netos. Jamberg realmente cai muito dentro da minha minha meu objetivo maior é Continuidade. Então, eu gostaria de convidar os nossos alunos das várias áreas que trabalham aqui eh, na universidade, que estão estudando. Eh, qual que é a área: a agricultura, a engenharia, a, a, a veterinária, a educação. A, a educação, né? todas. Todas as áreas têm lugar para trabalhar com apicultura. Então existe a possibilidade e eu gostaria de dizer que as asas as asas das abelhas são muito fortes e nos levam muito longe. Eu conheço praticamente o mundo inteiro graças às abelhas e de uma maneira geral financiada por órgãos externos. E isso é é é uma mensagem que eu passo a todos que a área de apicultura traz não apenas apicultura, meliponicultura também traz essa perspectiva de crescimento e aí é, é a minha ideia, a é meu desejo que haja continuidade.
0: Com certeza já está tendo. Deixa eu só aproveitar aqui o embalo da fala do professor Leonel sobre continuidade, sobre preservação, gente. Sim. É Uma das coisas que eu aprendi também muito, principalmente com o professor Leonel, é que quando a gente vê um, uma colmeia, né, um enxame de abelha, Sim. que se desenvolve, por exemplo, na, na cidade, em casas, não devemos matar, não é para atear fogo, não é para fazer Isso. nada disso. Qual é o caminho correto, professor? Chamar o corpo de bombeiros, é, né?
1: É, é, normalmente, na, nos municípios brasileiros, chama-se o corpo de bom, bombeiros. Mas, é, conforme o município, existe o desenvolvimento de entidades, de associações de apicultura que tem já pessoas especialistas em retirar esses enxames. Nós criamos em vários municípios, inclusive aqui em Mossoró, um grupo que faz esse serviço especial de coleta de enxames. Então, não devemos tentar retirar o um enxame sem ter conhecimento, porque com isso nós... É, é, Vamos evitar acidentes com a, na comunidade.
0: Exatamente, vamos deixar aí para o pessoal capacitado fazer esse serviço, tá certo, gente? Beleza? Vamos embora? Excelente, o
2: tempo passa rápido. né? Deixa, deixa eu
0: só fazer mais uma pergunta aqui para o professor Leonel. Professor Leonel, o senhor estuda abelha, o senhor pesquisa abelha, enfim, uma grande referência. Mas o senhor consome os produtos da, das abelhas, professor? Eu consumo. O mel, o própolis. Eu consumo própolis. mel, o própolis, gelão então, real. É, é isso? Sim. Esse é o Sem seu segredo dúvida. aí da, dessa força, dessa Essa vitalidade. <risos> eu,
1: eu acho que não é só isso aí. É a, a, a vontade, o gosto de trabalhar com abelhas. Eu acredito que é isso.
0: Pois é, gente. Então, ó, fica o recado aqui. Fica a dica do professor Leonel. Vamos respeitar, vamos consumir as abelhas, mas acima de tudo, vamos conhecer mais as abelhas, trabalhar bem as abelhas, né? Ou seja, valorizar essas criaturas majestosas que, literalmente, nos dá de comer, Certeza, em vários sentidos, né? É um programa excelente. Nesse dia mundial... O programa está
2: indo ao ar hoje, no Dia Mundial das Abelhas, que representa um marco aí de conscientização, de
0: preservação. Inclusive, deixa eu só fazer uma outra observação. Hoje a gente está gravando esse episódio no dia 13 de maio. 13 de maio é o dia do zootecnista.
1: Né? Olha só!
0: Então, fazer também esse registro aqui. Professor Leonel, muito obrigado, viu, pela presença do senhor. Uma grande alegria sempre reencontrá-lo.
1: Olha, foi, Adams, foi um, um orgulho muito grande para mim, uma honra ser entrevistado por você pelo Jean Berg, eu tenho um amor especial pela Oferta. Então, é, essa minha minha vinda aqui para Mossoró, depois de quase de três anos em virtude da pandemia, é, me deu essa grande satisfação e a sorte de ter sido convidado por vocês. E eu gostaria de agradecer também a Sabiá, porque, graças ao papo da Sabiá, eu tive a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre as minhas abelhinhas. Olha aí, Ei.
0: Sabiá, abelha, tudo combina, né? Eu acho <risos> incrível isso. Com a natureza, é é, é uma natureza, É um equilíbrio perfeito. Com certeza. Né? Mas é isso, professor Leonel, grande abraço, tá certo? Ó, a universidade está sempre de portas abertas para o senhor. O senhor é uma grande referência. O senhor, enfim, dispensa apresentação. O senhor é de casa. Muito sabe? obrigado. Então, ó... Senhor, eu sei que o senhor mora lá no interior de São Paulo, né? Mas de vez em quando vem aqui para nos visitar, Sem sabe? Dúvida. Ver as suas amiguinhas daqui, Sem que tanto dúvida. gosta do senhor, tá certo? Sem as dúvida. suas amiguinhas e as suas amigonas também. As amigonas são os pesquisadores, enfim. As... Da comunidade. <risos> Exatamente, né? Mas é uma grande alegria. Bom, é isso, gente. Obrigado, professor Leonel. Simbora, Jean. Vamos lá, muito obrigado, Leonel. Uma satisfação enorme. Cada conversa é uma aula. A gente Exatamente. aprende um pouco mais. E vamos muito atrás bem. de um própolis para essa garganta de Jean, <risos> é. para ele melhorar logo, é isso gente, se cuidem, tá certo e até o nosso próximo episódio Você ouviu o Papo de Sabiá Podcast da Plataforma Sabiá Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional Até a próxima